0: Jaminal de Émile Zola. Jaminal est un roman d'Émile Zola publié en 1885... L'action se déroule dans le nord de la France de 1866 à 1867. Étienne Lantier se fait embaucher comme mineur à Montsou, par la compagnie qui exploite les mines de charbon. Il travaille dans l'équipe de Maheu et de sa fille Catherine, dont il tombe amoureux. Il découvre le travail de la mine, dur et fatigant, la poussière de charbon et les salaires de misère. Lantier, révolté, veut quitter la mine, mais rencontre Rasseneur, ancien mineur qui tente d'unir les mécontents. Germinal est un roman naturaliste, il a l'ambition de décrire la vie réelle, mais c'est aussi un roman engagé parce qu'il défend une cause, il prend parti pour que changent les conditions de vie des mineurs qu'il décrit. Dans la plaine rase, sous la nuit sans étoiles, d'une obscurité et d'une épaisseur d'encre, un homme suivait seul la grande route de Marchienne à Montsou, dix kilomètres de pavés coupant tout droit à travers les champs de betteraves. Devant lui... Il ne voyait même pas le sol noir, et il n'avait la sensation de l'immense horizon plat que par les souffles du vent de mars, des rafales larges comme sur une mer glacée, d'avoir balayé les lieux de marée et de terre nue. Aucune ombre d'arbres ne tachait le ciel. Le pavé se déroulait avec la rectitude d'une jetée au milieu de l'embrun aveuglant des ténèbres. L'homme était parti de Marchienne vers deux heures. Il marchait d'un pas allongé, grelottant sous le coton aminci de sa veste et de son pantalon de velours. Un petit paquet, noué dans un mouchoir à carreaux, le gênait beaucoup, et il le serrait contre ses flancs, tantôt d'un coude, tantôt de l'autre, pour glisser au fond de ses poches les deux mains à la fois, des mains gourdes que les lanières du vent d'Est faisaient saigner. Une seule idée occupait la tête vide d'ouvrier sans travail et sans gîte, l'espoir que le froid serait moins vif après le lever du jour. Depuis une heure, il avançait ainsi, lorsque sur la gauche, à deux kilomètres de Montsou, il aperçut des feux rouges, trois brasiers brûlants au plein air et comme suspendus. D'abord il hésita, pris de crainte, puis il ne put résister au besoin douloureux de se chauffer un instant les mains. Un chemin creux s'enfonçait, tout disparut. L'homme avait à droite une palissade, quelques murs de grosses planches fermant une voie ferrée, tandis qu'un talus d'herbe s'élevait à gauche. Surmonté de pignons confus, d'une vision de village aux toitures basses et uniformes, il fit environ deux cents pas. Brusquement, à un coude du chemin, les feux reparurent près de lui, sans qu'il comprît davantage comment ils brûlaient si haut dans le ciel mort, pareil à des lunes fumeuses. Mais, au ras du sol, un autre spectacle venait de l'arrêter. C'était une masse lourde un tas écrasé de construction, d'où se dressait la silhouette d'une cheminée d'usine. De rares lueurs sortaient des fenêtres encrassées. Cinq ou six lanternes tristes étaient pendues dehors, à des charpentes dans les bois noircis, éclairaient vaguement des profils de tréteaux gigantesques. Et de cette apparition fantastique, noyée de nuit et de fumée, une seule voix montait, la respiration grosse et longue d'un échappement de vapeur qu'on ne voyait point. Alors, l'homme reconnut une fosse. Il fut repris de honte. À quoi bon Il n'y aurait pas de travail. Au lieu de se diriger vers les bâtiments, il se risqua enfin à gravir le terri sur lequel brûlaient les deux-trois feux de houille dans les corbeilles de fonte pour éclairer et réchauffer la besogne. Les ouvriers de la coupe à terre avaient dû travailler tard. On sortait encore les déblés inutiles. Maintenant, il entendait les moulineurs passer les trains sur les tréteaux. Il distinguait des ombres vivantes culbutant les berlines près de chaque feu.  « Bonjour » dit-il en s'approchant d'une des corbeilles. Tournant le dos au brasier, le charretier était debout. Un vieillard, vêtu d'un tricot de laine violette, coiffé d'une casquette en poil de lapin. Pendant que son cheval, un gros cheval jaune, attendait dans une immobilité de pierre qu'on eût vidé les six berlines montées par lui...